0: Hola, te saluda Iñigo Alegría y te doy la bienvenida a Tripeando El podcast
1: enfocado a ayudarte a ti a encontrar tu elemento, tu pasión Y un antídoto para el ego es conocernos, conocernos bien porque si te conoces bien, ¿sabes qué es lo tuyo? ¿Qué propósito tienes en la vida? ¿Qué te jala a ti? ¿Qué te interesa? Pero a ti, no a los demás, no a tu ego, no a los aplausos, no a la sociedad, no a tus papás, a ti. Conocerte significa ver a ver qué es lo que a mí me mueve, dónde puedo crear más valor. Es ser muy, muy congruente y muy fiel a lo que tú quieres, a lo que a ti te interesa, a lo que a ti te gusta. Para este
0: episodio tengo el gusto de compartirte mi conversación con Marisa Lazo. Madre, emprendedora, podcaster, bibliófila, filántropa y una de las empresarias más reconocidas de México. Hoy, Marisa nos platica sobre su bien trabajada y estudiada filosofía de vida. Discutimos preguntas como, ¿cuál es el mejor antídoto para el ego? ¿Por qué es tan peligroso que busquemos la validación externa? ¿Cómo encontrar la plenitud en tu vida? ¿Y cuándo, cómo y por qué deberías considerar lanzarte a perseguir tu pasión? Marisa fundó en 1992 la cadena Pastelerías Marisa, que es hoy la cadena más grande de, de México, sin franquicias, y es el único negocio en el mundo que logra tener más de 60 sucursales en una misma ciudad. Ella es la primera mujer en ser acreedora al Premio Jalisco en el ámbito empresarial y de presidir el Consejo del TEC de Monterrey, Guadalajara, y es premio en a la trayectoria empresarial. Aunque ella dice que es más parecida a un delfín que a un tiburón, es miembro del panel en el programa Shark Tank México. Marisa también es fundadora y directora del Consejo de Fundación Marisa, cuyo primordial objetivo es impulsar proyectos que buscan atender las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres. Mis más profundos agradecimientos a Mariana, Ani y a Sofía por hacer de este episodio una realidad. Y oye, si disfrutas tripeando, déjanoslo saber, déjanos un review o ponte en contacto. Te dejo con Marisa Lazo y espero que disfrutes mucho esta conversación. Hola Marisa, bienvenida a Tripeando. Encantada. Primero que nada, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo y por la apertura, te lo agradezco, pues sé que eso es lo más valioso.
1: <risa> lo más valioso, ¿verdad? Hoy en día, no, encantada, encantada de estar aquí y seguro va a salir algo bien padre.
0: Marisa, pues empezar por decirte que fue muy entretenido, bueno, deja tú entretenido fue súper educativo prepararme para esta entrevista y por eso quería de verdad felicitarte por tu podcast, compartiendo con Marisa. Lo que me encanta es que se ve que tú eres la que más lo disfruta. Uh -huh. O sea, creo Cierto. que se nota que al tú tratar de explicar sobre lo que has leído, pues te forzas... A recordarlo, ¿no? A recordarlo uh -huh. y a entender estos conceptos mucho mejor. Uh -huh. Y así como que lo leído se, se queda contigo mucho más, ¿no?
1: Mucho más, mucho más. Totalmente, totalmente. El que salió ayer, que es del, sobre el ego, un libro que me encantó de Ego is the Enemy. Y entonces al resumirlo y al compartirlo y luego lo volví a escuchar y dije, ay, mira, qué padre, ya se me había olvidado hasta esto que había aprendido yo leyéndolo. Así que sí tiene esa, esa ventaja el, el grabar podcast y el compartir contenido. Qué
0: interesante que justo ahorita que estás leyendo Ego is the Enemy, porque yo tenía ganas ah, de irme por ahí en algunas cosas. Éntrale,
1: éntrale <risa> esas preguntas y yo apuesta.
0: Sí, sí, pues creo que iba mucho por, yo te escuchaba platicar en algún momento que cuando te invitan a Shark Tank, que obviamente es como que darle un push a tu figura pública muy grande, sí. tenías como que esta duda. ¿no? Uh -huh. Una cosa puede ser que pues, a lo mejor valoras mucho tu privacidad, que creo que es algo que todos valoramos. Todos valoramos. No, pero también la duda que tengo, so la pregunta que tengo sobre el ego es, pues, cuando tu figura pública empieza a agarrar tanto reconocimiento y etcétera, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo recibes? ¿Y cuál es el rol del ego en eso, no? Porque uh -huh. es fácil que perder los pies sobre la tierra, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Y, este, y justo el ego siempre ha sido un tema que me ha interesado porque he visto sus riesgos, porque he leído y es el ego y el ser narcisista. Y, pero si eres una figura pública y si recibes aplausos, es todavía mucho más peligroso. Entonces tienes que estar más atento que una persona que no es tan pública o que no recibe aplausos, este, que no tiene tantos seguidores, tienes que todavía ponerle más atención a tu ego, y a mí, a mí lo personal, lo que me funciona es meditar, entonces si antes meditaba un, esto, un ratito, ahora medito más rato o, no, o por ningún motivo dejo pasar un día sin, sin meditar porque la meditación, que me gusta a mí la meditación con la filosofía budista me recuerda una y otra vez que el, realmente el éxito es ayudar a los demás? ¿Cuánta gente puedes impactar positivamente? ¿Cuánta gente puedes inspirar? ¿Cuánta gente le puedes ayudar algo de beneficio? Entonces, si, si le buscas cambiar el, el, la motivación, y si de verdad tu interés es inspirar, tu interés es compartir, tu interés es que a alguien más le vaya bien como a ti, entonces las cosas cambian. Pero lo tienes que recordar todos los días, todo el tiempo, y de todos modos el ego este, estar ahí dándote la tita, pero entre más consciente seas y más lo trabajes, pues mejor te... Mejor lo manejarás y mejor lo controlarás. Y regresándome un poco
0: al libro, ¿no? Del uh -huh. ego is the enemy. Es como, uh -huh. ¿cómo lo entiendes tú? De, ¿De por qué es el enemigo, no? Uh -huh. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los riesgos que eso claro. que, que tú decías ahorita que los claro. has
1: visto? Claro, claro, claro. Mira, el ego, el ego este, creo que es importante arrancar por verlo así, ¿no? Como el enemigo, como algo que tenemos todos. Es este, inherente casi al, al ser humano. Y porque desde chiquitos nos gustan los aplausos, nos enseñan a sentirnos bien cuando sacamos una buena calificación, nos premian. Entonces empiezas a, a entender que si haces las cosas bien o si cumples con las normas establecidas, te van a aplaudir y uno se siente siempre bien. Y entonces el, el ego hay que verlo como, ¿puede ser como enemigo o puede ser como algo retador en tu vida? Porque hay gente que a veces como la palabra enemigo les cuesta trabajo. Pero bueno, hay, hay un autor, este... Eh, budista que yo, que yo admiro mucho y dice Loma Sopa Rinpoche y dice que el ego es un trillón de veces más peligroso que los terroristas <risa> de lo que puede destruir dentro de ti. Y, y lo que sucede hoy en día, porque pone la atención ahora, es que los medios y todos estos medios sociales y las redes sociales nos están constantemente alimentando el ego y constantemente llevando a que lo que nos importa sea la validación externa, a lo que nos importa sea el aplauso, y justo eso es el ego. O sea, el ego se alimenta, y entonces tú lo puedes ir dejando crecer, y hay, hay personas que las ves caminar, o platicas con ellos dos minutos y dices, hijas mano ¿qué ego tan grande tiene? Porque no habla más que de ella misma o de él mismo, no hace más que presumir lo que ha conseguido, viéndote menos. O sea, hay, sí. hay personas que se les nota leguas, hay otras personas que no se les nota tanto, pero también lo tienen, lo tienen grande, y hay personas que lo tienen muy controlado, que podrían, a mí me admira conocer, y revisar historias de personas tan admirables como el Dalai Lama, que, han, que son líderes mundiales y no pierden su sencillez, no pierden su mirada atenta, no pierden tiempo, o sea, no, no, no dejan de tener contacto y empatía con los demás, no se sienten arriba. O sea, no, no te estoy diciendo que se maríen arriba de un ladrillo porque ellos no están arriba de un ladrillo, ellos de verdad están arriba de un pedestal. Y ni así... Ni así pierden su humildad, su sencillez, en cómo se visten, en cómo hablan, en cómo comen, en las demandas que hacen, en las cosas que piden cuando viajen. Son personas normales, ¿no? Y ves a otras personas que se marean con un ladrillo, ¿no? Y que tienen un éxito mínimo y ya no hacen más que presumirlo o ya sienten que el mundo es suyo. Entonces, eh, lo, lo padre es que sí tenemos ejemplos de personas que pueden este, trabajarlo, pero siempre esas personas son personas que tienen muy claro su función en este mundo, son personas que trabajan una y otra vez consigo mismos para servir a los demás para inspirar a los demás para ayudar, para evitar el sufrimiento, para evitar una guerra para buscar la paz, para buscar la, la compasión, para buscar el entendimiento o sea, eso ves en común en las personas que tienen el ego pequeño, no entonces eso nos invita a que nosotros si queremos trabajar con eso pues una manera de, de poder chambear con, con el ego es pensar en los demás, ver a quién podemos ayudar, aunque sea una vez al día a ver, déjame, este amigo que le está pasando mal, le voy a mandar un mensajito. Esta otra amiga que supe que se murió su abuelita, voy a estar al pendiente. O esta persona que está enferma, déjame, le llevo unas galletas, déjame. Le llevo un libro que le puede ayudar. Y eso, eso es, una, eso es un antídoto contra, contra el ego, ¿no? Y la otra, la otra es que eh, algo que también ayuda un montón es el no dejar de aprender y estudiar, que es algo que tú tienes, Íñigo, que siempre te gusta estar escuchando podcast, estar leyendo, como me decías. Bueno, eso, el sentir que tenemos mucho que aprender, es otro antídoto contra el ego. Las personas muy egoístas y muy atrás piensan que no necesitan ya aprender nada, que ya lo saben todo, que son unos fregones en los negocios o en los medios o en comunicación o en lo que hacen y son personas que rara vez quieren aprender. Y hay que aprender, hay que tener una actitud de aprender también de los demás. O sea, no, no solamente de los libros y de los podcasts, sino de cada persona con la que te encuentres si tienes la actitud de decir, a ver, déjame ver que le aprendo a las personas más sencillas, a personas que nunca tendrías una conversación con ellos, a personas mayores, uh -huh. chicos, siempre hay algo que te pueden enseñar. Entonces, si tienes una actitud así, eso si tiene mucho que ver con tu actitud ante el mundo y ante la vida, le pegas al ego.
0: Agregaría en el, lo que te puede producir enfocarte en el proceso y no en los resultados, uh -huh, uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. ser orientado a resultados, que es algo que luego la gente te invita a poner en los currículums, ¿no? uh -huh. de que soy goal-oriented, ¿no? Exacto. Soy enfocado a resultados <risas> y, y lo presumen mucho, ¿no? Uh -huh, en entrevistas uh -huh, de trabajo. Uh -huh. y, y sí, obviamente tiene su razón de ser, pero lo poderoso que resulta ser, ¿no? Cuando tú te tomas tu proceso tan en serio y tu, tu día a día independientemente de los resultados. Y algo que a, a mí alguien una vez cuando empecé el podcast y no me escuchaba absolutamente nadie.
1: Así empezamos todos. Sí.
0: Me, me dijeron algo que agradecí muchísimo, que es, no veas las métricas de cuánta gente te está escuchando y sobre todo, sí, claro. si te escuchan 10 personas a un millón, harías algo diferente. Uh -huh. Concéntrate en tu proceso y luego ya los resultados llegarán.
1: Claro, claro. Y sabes que tocas dos temas bien interesantes, Íñigo. Uno es no renunciar, o sea, no por querer más likes o por querer eh, tener más seguidores, hacer algo que no va contigo y compartir contenido que a ti, Íñigo, o a mí no nos interesa compartir. Y entonces, el ser fiel a ti mismo y el ser fiel a lo que tú crees de tus valores es fundamental, fundamental. Y también es de alguna manera contrarrestar el ego. Porque el ego lo que busca siempre es eh, ser relevante, las luces, los aplausos. Y entonces, podemos dejar de ser quienes somos y me parece uno de, eh, de los grandes riesgos, podemos dejar de luchar por lo que creemos, de pelear por lo que queremos que este mundo se transforme, por conseguir likes, ¿no? Y por otro lado, eh, te, lo, te contesto la primera parte que también me parece bien interesante, okay. el no, el no dejarnos llevar por, por los resultados no significa que no le echemos ganas, no significa que no este, pongas lo mejor de ti, que te prepares para hacer cualquier proyecto, sino significa que no estás apegada, y aquí la, la palabra fundamental es apego, o sea, no estoy apegada uh -huh. o apegado a ese resultado, para sentirme feliz y satisfecha no el sacar un 10 de calificación o el tener mil seguidores o el tener dos mil escuchas de mi podcast es lo que me va a hacer sentir feliz, a mí lo que me va a hacer sentir feliz y satisfecha es hacerlo de manera profesional dar lo mejor de mí compartir lo que yo creo que se debe de compartir independientemente de si me lo van a, a, a avalar o no si algo no les gustó, pues no me importa o sea, yo no, no me va a frenar a hacer lo que yo quiero, entonces entonces ahí es donde tú dices eh, disfrutar el proceso y no solamente disfrutar el resultado. Porque la vida te da un montón de... La vida no te va a cumplir tus deseos, señigos Si algo te puedo decir después de muchos Ajá. años es que uno cree que educas a tus hijos de una forma y después pues, no sucede exactamente que son como tú querías o, o, o tienes una relación de pareja en la cual tú crees que está dando lo mejor de ti y la otra persona no es como ella esperaba o él esperaba el amor y el, el amor de una pareja. O en un negocio te puedes desvelar, te puedes matar y resulta que no funciona. Entonces la, la vida tiene una forma de enseñarnos este, que no siempre nos, nos gusta. Entonces si nos enseñamos a disfrutar del proceso, sí. Tendremos siempre razones para estar felices, siempre razones para, para disfrutar y para crecer. Y el resultado será algo extra que padece y da. Claro que da emoción, a mí me da emoción saber que el podcast de Compartiendo con Marisa Lazo está entre de los 20 más escuchados de negocios. Obviamente me da emoción, este, pero no, no modifica la manera en cómo lo preparo ni modifica el contenido que quiero dar, ni mi disfrute en prepararlo y en compartirlo y grabarlo.
0: Buenísimo, Marisa. Y ya que seguimos en este tema entre ego, validación externa, disfrutar el proceso, y parece ser que hoy estamos como que muy abstraídos a que la gratificación inmediata manda, ¿no? Uh -huh. Parece ser. Uh -huh. La gratificación inmediata manda y quieres los resultados mañana.
1: Sí. ¿No? Sí.
0: Y causa-efecto es ver que estamos deprimidos y ansiosos, ¿no? Y ese, ese es un, este es un tema que quería platicar contigo para ver cuál es tu opinión en general de que ahora, ahora ya tenemos las crisis del cuarto de vida, el quarter life crisis, cuando antes te daba...
1: Cuando antes te daba... ¿no? Sí, antes te daba al, a los a 50. La mitad, ajá, ajá, A los 50. Sí, claro,
0: claro, claro. Y, y era por, por un tema de enfrentar tu propia mortalidad. Sí, ¿no? claro, en, claro, claro, claro. Y ahora es a los 25, dices... Ya no sé qué hacer con la vida, entonces Ajá. es un derrotado y es pues quizás muy generacional, uh -huh. ¿no? Se le critica o se le burla a los millennials y a las generaciones de abajo que son la generación de cristal. Y, uh -huh. O sea, ¿identificas este patrón que, sí. que te estoy diciendo?
1: Sí, absolutamente, Íñigo, y, y me parece un tema súper interesante porque si es algo de, de su generación, no es que ustedes sean culpables o hayan hecho algo incorrecto, simplemente es, el, 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 contexto. El, exactamente, el contexto en el que viven y el mundo como está. Y entonces, mira, te lo voy a platicar en, en varias, en varias este, vertientes. Uno, por antes, por o sea, como que to, todo lo, lo que tenía que ver con la paciencia, con la espera, como dices tú, con la gratificación tardía, era muy de nuestra época y más en la época de mi mamá y de mi papá, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, si yo mandaba una carta a una amiga que vivía afuera, pues le tomaba semanas o días claro. en llegarle, y yo sabía que así era esto, ¿no? Y entonces yo toleraba este, esa, esa espera, ¿no? Y hoy en día hay muy poca tolerancia a la espera, porque todo, o sea, es más, yo tengo personas que si me mandan un WhatsApp en la mañana y para la tarde no solo he contestado, me preguntan, hola Marisa, ¿qué onda y yo? Digo, Dios mío de mi vida, pues, ¿qué piensan que? O sea, mi único trabajo es contestar WhatsApp, ¿no? O que son los <risa> únicos que me escribieron. Sí, sí. Y entonces es, es impresionante cómo, cómo nos hemos hecho tan, tan intolerantes y queremos todo para allá, ¿no? Y, y, y las cosas como el Uber, por ejemplo, el Uber Eats, el Rapid, sí. que es una gran plataforma, que es una gran maravilla, no lo, no lo niego, pero nos ha enseñado a hacer, o sea, te tiene que llegar el Uber rápido, y si no llega rápido te molestas si lo cancelas, ¿no? Y cancelas también lo que pediste. Entonces creo que, y todo esto, por supuesto, te crea mucha más ansiedad y mucha más este depresión, porque ya no te enseñas a ceder, no te enseñas a tolerar, no te enseñas a esperar, y en la vida... No es como las redes sociales, la vida no es como estas plataformas maravillosas. O sea, todo lo demás, crear un hijo, cuidar un matrimonio, crear una empresa, emprender un emprendimiento, todo toma años y años y años. Y si tu mindset y tu vida del día a día es todo rápido, todo rápido, todo rápido, pues obviamente te haces menos tolerante y quieres. Yo he visto muchos emprendedores hoy que quieren luego, luego tener ganancias al año. ¿Quieren retirar utilidades? Y yo, no, hombre. O sea, toma años retirar utilidades. Toma, puede tomar años llegar a números negros, ¿no? Tienes que tolerar, vivir con poquito, ahorrar, ahorrar y reinvertir y reinvertir. Y yo recuerdo por muchos, muchos años que todo el dinero que ganaba lo reinvertía. O sea, un poquito lo usaba para otra cosa, pero la gran mayoría era para comprar una batidora, un horno y después un terreno donde construimos una planta. Uh -huh. y, no, y no saco nada. Y no me importa. Porque sé que solo así puedo construir una empresa una empresa sana y una empresa grande. Claro. Entonces, eh, es, tiene una parte muy riesgosa el, eh, el no saber ter, esperar la gratificación. Entonces, yo creo que puede, lo pueden poner en práctica ustedes. A lo mejor con ciertas cositas que dicen, a ver, me voy a, me voy a aguantar y este, no voy a criticar con mi grupo de amigas o con mi grupo de amigos o no voy, a, no voy a hacer comentarios negativos en la gente, en las redes. Cualquier cosita que te aguantes, cualquier cosita que controles, este, puede ayudarte y devolverte un poquito esa sensación de bueno, creo que si empiezas sí, a ser consciente de ello ya es ganancia y si sí hay prácticas que puedes hacer porque todo lo de alrededor todas las redes sociales y todo, y todo lo que tiene que ver con esas plataformas que usamos tanto, te muestra todo lo contrario entonces te están bombardeando para que te hagas intolerante, para que te hagas desesperado, para que no consideres a los sí. demás, para que solo pienses en ti para que no te importe más que tú al lado y entonces todo eso obviamente qué te da a la larga, pues ansiedad y depresión porque está demostradísimo Ñigo y comprobado que la, lo que realmente nos hace felices y lo que realmente a la larga te hace sentirte satisfecho es pensar que ayudas a alguien más, pensar que pudiste impactar a alguien más, pensar que construiste un negocio en el cual más personas se benefician, no solamente tú o tu familia. El pensar que pudiste hacer la diferencia en esta señora que, que uh -huh. limpia la entrada de tu oficina. Y, o sea, eso, cuando te cuestas en la noche, cuando te despiertas al día siguiente, es lo que te hace sentir satisfecho. Y entonces tenemos que ser conscientes, practicarlo para que se bien, empiece a convertir en un hábito y podamos contrarrestar un poco estas gratificaciones para hoy, no para mañana, ¿eh? ya todo es para hoy.
0: Claro, claro, por supuesto. Y creo que, Marisa, no estamos exagerando cuando decimos que estamos viviendo una pandemia, <risa> o una epidemia de, de lo ansiosos que estamos.
1: Sí, ¿no? sí, 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 claro, la realidad
0: yo me quedo con lo que dices de que, pues, al final el día es un tema de balance, ¿no? De lo que buscas y practicas hacia afuera tiene que estar en contrapeso con un trabajo y un desarrollo interno, ¿no? Sí. Y evidentemente este, esta conversación nos trae a colación las redes sociales, ¿no? Como eje esencial de este paradigma que estamos viviendo. Y hablando de este balance, pero no, no se trata de de negarlo, de desaparecer tus redes sociales, sino, como te digo, contrarrestarlo con otras prácticas y, y limitar esa dependencia al exterior, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. O, 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 o en vez de cerrar Instagram. A lo mejor toma la decisión de seguir solamente cuentas que te suman algo. Hay un montón de filósofos, pensadores, hay gente interesantísima. Hay psicólogos subiendo contenido súper valioso, médicos, nutriólogos. Hay mucha información. Yo sigo varias cuentas sumamente interesantes que me dejan mucho valor todos los días. Y de haber estas otras cuentas que cada que las escucho me doy cuenta que al contrario me hacen compararme, me hacen buscar competir, me hacen querer más y más y más. Porque una característica del ego es quiero lo que tú tienes, quiero más quiero ganar más que tú, quiero verme mejor que tú, quiero tener una casa mejor que la tuya, quiero tener un coche mejor, eso es el ego, ¿no? Quiero más que los demás y nunca estoy satisfecho. Y entonces decir, a veces cuentas que no, me, que no me suman, goodbye, y me quedo con cuentas que me sumen y, no, y porque además atrás de la pantalla en Twitter o, o en Instagram o en Facebook se puede prestar mucho a que voy a criticar, voy a lastimar, a ver, si, mi, si mis palabras no van a sumar, no voy a decir nada. Entonces puede ser valiosísimo que te quedes en Instagram o en Twitter. Si buscas sumar, si buscas seguir gente interesante, escritores gente que te va a dejar, entonces como dices tú, es un balance y también tus amigos obviamente y tu diversión y si te gusta el fútbol, obvio que sigas este, cuentas así pero eh, que le balancees con las que te dejan contenido
0: y desacelerar un poquito ir hacia adentro para no exigir esta gratificación inmediata y reconocértelo ¿no? Um, what a time to be alive Ajá. ¿no? Eh, vaya, vaya tiempo que estamos, vaya tiempo que estamos viviendo, hay que reconocer que las acciones tienen este tipo, este tipo de consecuencias Absolutamente, y, 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 y,
1: y, y Tomás eh, sí. antes de que pasemos al siguiente tema, tocas un tema bien importante para terminar que es el desacelerar y el ir hacia adentro, y eso te lo recomiendan todos los grandes pensadores, todos los grandes este, investigadores del wellness de vivir más, más feliz, de vivir menos ansioso, y es que eso que acabas de decir tú es fundamental. El que nos detengamos tantito, sí. stop and think. Así, detenerte de, de estar haciendo y haciendo, de estar buscando, buscando. Mirar un ratito un atardecer, un amanecer. Escuchar a otra persona y quedarte callado. Esa es una manera de trabajar contra, contra el ego contra, y contra, y contra este, el narcisismo. Y el ir hacia adentro, sí. ir hacia adentro muchísima <risas> gente le da mucho miedo ir hacia adentro. Y es lo mejor que te puede pasar. Quedarte en silencio, Híjole, con es... conocerte. De verdad, te das cuenta. Exacto. Si te vas hacia adentro, siempre te darás cuenta que cuando estás en silencio, te sientes mucho más en paz. Cuando respiras profundamente y estás en contacto contigo, te sientes mucho más tranquilo. Y también te darás cuenta que cuando mejor te sientes por dentro, es cuando hiciste algo, te repito, por los demás. Entonces, y también el conocerte, justo Ryan Holiday lo dice en su libro, que un antídoto para el ego es conocernos. Conocernos bien. Porque si te conoces bien, ¿sabes qué es lo tuyo? ¿Y qué
0: significa?
1: Ajá, saber o sea. qué, qué propósito tienes en la vida, qué te jala a ti, qué te interesa, pero a ti, no a los demás, no a tu ego, no a los aplausos, no a la sociedad, no a tus papás, a ti. Conocerte significa, ver, a ver, ¿qué es lo que a mí me mueve? ¿Dónde veo que se me pasan horas feliz? ¿Dónde puedo, dónde puedo crear más valor? O si realmente quiero tanto a México, por ejemplo, a ver, ¿qué, qué es lo que realmente puedo hacer yo por, por mi país? ¿Dónde puedo...? Pone mi granito de arena o mi granotote o mi piedra de arena, ¿no? Este, y es esto que te decía al inicio, es ser muy, muy congruente y muy fiel a lo que tú quieres, a lo que a ti te interesa, a lo que a ti te gusta. Pero no, si lo dejas, si nada más lo piensas, siempre va a ser el ego el que te va a hablar y te va a ganar. Tiene que ser después de mucho trabajo interior. Puede ser también con sí, un coach, sí, sí. puede ser también en terapia, que yo lo recomiendo mucho, pero necesitas ese trabajo interior uh -huh. para conseguir conocerte profundamente. A mí me encanta, me encanta. Yo he tomado terapia por años, por décadas. Uh -huh. <ríe> y me encanta, uh -huh. yo estoy con una coach también buenísima y siempre y me gusta meditar y me gusta estar a solas y en silencio y es la mejor manera de conocerme. Y me doy cuenta uh -huh. que conforme más me conozco, más puedo ser auténtica y fiel a mí misma y puedo defender en lo que creo, mis valores y el ego se va un poquito más para atrás.
0: Ay, wow. Gracias por compartir, Marisa. Y es que me encanta que dices, a ver, conocerte es encontrar lo que, lo que a ti te mueve y ser muy honesto contigo mismo en ese sentido, ¿no? Y esa es, pues, es que es la descripción y gran parte de la misión de Tripeando, ¿no? Ese es nuestro, nuestro objetivo aquí. Y, y que sea en Tripeando, que con estas conversaciones, con voces experimentadas como las tuyas, podamos encontrar lo que nos apasiona y las formas para perseguir esa actividad, ¿no? Porque puede ser que ya sepas qué es lo que te apasiona o puede ser que todavía no, que aún lo estés descubriendo. Pero aún así el siguiente paso es pues, serte fiel uh -huh. para llevarla a cabo. ¿no? Uh -huh. Y eso quizás es lo más difícil. Entonces, bueno, nos das en el clavo. Maravilloso. ¿No? Entonces, preguntarte ahora, Marisa, ¿Qué recomendaciones te merece alguien que se encuentra en esta encrucijada en la cual no se encuentra en plenitud, no se encuentra del todo satisfecho con su vida personal, profesional, que, que está aspirando a más, que tiene una inquietud por intentar algo nuevo? ¿Cómo les recomendarías a estas personas que valoren tomar una decisión que podría llegar a ser? drástica y riesgosa.
1: Sí, sí. mira, lo primero, lo primero que les diría, Íñigo, es que todo en la vida tiene un costo y tomar una decisión implica renunciar a wow, otro. Sí. Y entonces la verdad es que muchísimas veces no queremos, queremos tomar las, eh, el camino pero sin renunciar. Queremos seguir acá y agarrando esta otra parte y la vida no es así. Entonces tú tienes que, número uno, ser como, como te decía, trabajar mucho contigo y estar súper seguro de qué es lo que quieres y a veces, aunque sea lo más... Eh, aplaudido o estás en un despacho, como dices tú, a lo mejor ya tienes cuatro años y estás a punto de que te asciendan, o en una empresa, una empresa que todo el mundo quisiera entrar, por ejemplo, una empresa súper sí. este, reconocida y tú te sientes guau wow de presumir que estás ahí, pero no eres feliz. Y entonces una vez más es, pues, ¿qué prefieres? O sea, no se puede, no se puede sobre todo al principio, no se puede todo. Después con el tiempo va estando más, más tranquilo y te das cuenta que la felicidad está en otras, en otras cosas, pero en un principio es normal que querramos trabajar, que querramos emprender, y, este, y te, te voy a platicar que una, una anécdota que, que, que no, no he platicado tantas veces. Yo estudié, mi carrera es en, yo estudié mi carrera y mi maestría cuando mis hijas ya estaban en la primaria. O sea, yo me casé muy chiquita, me casé de 20 me fui a vivir fuera de, de Guadalajara, a Zamora, donde no había universidad, y entonces no pude estudiar. Había, había estado fuera estudiando en Estados Unidos y fuera estudiando en Múnich, en Alemania. Y entonces a los 20 apenas iba a entrar a mi carrera. Eh, y, y bueno, me caso y entonces me voy a una ciudad donde no había universidad Entonces no puedo, no puedo estudiar Ya que me regreso a Guadalajara y mis hijas entran a la primaria Digo, ya aquí soy, ahora sí ya puedo ya puedo estudiar este, mi carrera Ya empezaba a vender pasteles cuando mis hijas estaban chiquitas El primer pastel lo vendí cuando tenían dos y un año Entonces ya para este entonces que entro a la, a la, a la carrera ya, ya metía también pasteles en la casa Solamente en la casa así tranquila. Y entonces, bueno, entro, entro a estudiar mi carrera. A mí me fascina estudiar, entonces estaba feliz. Y luego entró a mi maestría en psicoanálisis, en psicoterapia psicoanalítica para adolescentes y adultos. Y me encanta la maestría, me encanta estudiar. Y entonces tenía en mi segunda pastelería, donde monto una fabriquita, en la parte de arriba tenía mi consultorio. Entonces daba terapia y luego bajaba y hacía pasteles y galletas y luego subía... Y daba terapia y Ay, etcétera. Ideal. Y corría todo el día y mis hijas, bueno, ya estaban un poco más grandes, ya estaban en la primaria. Entonces llegó un punto en que dije, no puedo ser psicoanalista, no puedo ser pastelera y mamá a la vez. Tengo que escoger. La, mamá, la maternidad no estaba en elección, estaba feliz de ser mamá y, y mis hijas estaban en una etapa en que me necesitaban, necesitaban mi presencia. Claro. Y, entonces y te tenía que encantaban. Escoger. Sí, me todos. encantaba además, me encantaba y las he gozado toda la vida. Eh, pero entonces tenía que escoger entre psicoanálisis y pastelera, ¿no? En ese entonces solo tenía tres pastelerías tal vez cuatro ya tenía providencia sí creo que de, de tres o cuatro pastelerías pero ya había terminado mi, mi maestría en psicoanálisis había hecho una tesis que había tenido gran éxito y había sido muy adecuada y entonces eso me dio un pase automático al doctorado entonces ya, entonces fue ahí cuando tomé la decisión porque un, en unos doctorados es, es, estudiar psicoanálisis son carreras y maestrías y doctorados súper consumidor así de, de gran consumo de tiempo de, de, de concentración de, de, de ver pacientes, de terapia, de, de mil chamba, ¿no? Entonces, e era mucho más eh, glamuroso, podríamos decirlo, en ese entonces, ser psicoanalista y, a y además ya había invitado también empezar a dar clases por mi tesis que había hecho. Esto estaba como muy emocionada y era todo un gremio muy interesante y gente muy padre. Y, y, y en las ser era chiquita todavía, ¿no? Pero. Este, dije no, Y me tocó, no sabes cuántos meses me tomó decidirlo, Íñigo, este, y ha sido de las decisiones más difíciles de mi vida. Y, pero me di cuenta que era más feliz haciendo pasteles y buscando locales y trabajando con mi gente ahí en la pastelería y viendo la harina y la mantequilla y etcétera, que estando con pacientes. Me gustaba, pero había momentos en que a veces bostezaba, porque o, o se me hacía eterna la terapia o eterno pasar en el, transcribir la la sesión este, para revisarla con mi psicoanalista didacta para que me, que me ayudaba. Y entonces dije, no me importa si, si esto no es tan glamuroso, no, no, no sé ni siquiera si me va a dar mucho dinero o no, pero es donde más feliz soy y donde más feliz se me pasan las, las horas. Y entonces dejé por completo el psicoanálisis y me dediqué a mis pastelerías. Entonces a veces, y tuvo, tuvo un costo. En ese momento
0: era un riesgo. Era un
1: riesgo, claro. Y era un costo, de, porque a mí me fascina estudiar, me fascina, le había dedicado, o sea, si yo en eso, uh, uh, recuerdo perfecto, cuando, cuando tomé la decisión, yo le había dedicado más horas a prepararme como psicoanalista, que horas a prepararme como empresaria o como pastelera, muchas más, y entonces esa era mi gran Exacto. duda, como que si es que ya estudié Exacto. tanto, pero mira, uh -huh. decidí, y la verdad es que me ha ayudado muchísimo en mi liderazgo saber lo que sé. Siempre las carreras y las maestras te dan muchísimo conocimiento que te sirve, no importa lo que sea. Entonces así, del, así de fuerte di el giro, y además sin haber estudiado nada en finanzas, nada de administración. No tenía en la familia, mi papá era abogado y mi mamá ha tenido siempre un dispensario y ha ayudado, se ha dedicado siempre a ayudar a los demás. No tenía ni siquiera expertise, en, en ni siquiera sabía dónde podría haberse quedado ahí. No tenía la menor idea de que sí iba a ser tan grande, nunca. Y dije, no, me quedo donde estoy feliz. Y entonces, bueno, este, así te lo comparto, que tienes que renunciar, solté algo que me encantaba, que era el doctorado, que me muy, estaba emocionada. Poder, entraban bien poquititos a ese doctorado y yo estaba... Y dije, no, va a hacer pastelera. Y me recuerdo que había gente que me decía, ¿de veras vas a dejar el psicoanálisis por los pasteles? Y yo, sí, sí, de veras.
0: Exacto. Qué buena historia, Marisa. Personalmente me resuena mucho. Y seguramente a los que nos están escuchando también, y fíjate que con esta anécdota ya empiezas a contestar mi siguiente pregunta, que uh -huh. es, ¿cómo entiendes tú la diferencia entre estos dos conceptos que son achievement, uh -huh. ¿no? entendiendo achievement como logros uh -huh. y aplicándolo a tu historia? Pues sería, creo que sin duda, el doctorado claro. y el reconocimiento que conlleva uh -huh. ese título ajá, ajá, exactamente. ¿no? contra el fulfillment, uh -huh. que lo podemos entender como plenitud, ¿no? Y y hago esta pregunta bajo el marco de entender, pues, para ti, cómo, cómo defines el éxito.
1: Me parece súper interesante tocar la diferencia entre fulfillment y, y achievement, porque uno es, una vez más, es el aplauso, es el ego, es lo que se ve, y el, y el, y el uh, fulfillment tiene que ver con algo interno. Entonces, esa es la gran diferencia. Uno es para afuera y tiene reflectores, y el otro es para adentro. Es cómo te sientes tú. Y hay personas súper exitosas exitosas dentro de lo que la sociedad podría decir que son exitosas, que tienen mucha lana, que tienen empresas enormes, que tienen muchísimos este, colaboradores, que pueden hacer los viajes que quieran, etcétera, etcétera, y están deprimidas, o no son felices, o, tienen, o están solos. En, en ese ego enorme, normalmente el ego te lleva a estar muy, muy solo. Entonces aquí la, la, hay dos cosas que quiero rescatar sobre la diferencia de la satisfacción, que es el fulfillment, ¿no? En, en, en español, y es el contentment, es el contentment, es el sentirte contento y satisfecho con lo que tienes. Entonces eso no tiene que ver con cuánto he logrado, sino con una con una sensación interior de que esto es suficiente. De que a mi edad, qué padre esto que tengo. A mi edad, qué maravilloso estar aquí en México. Qué maravilloso ser mujer en este momento y todo lo que puedo ir cambiando y todo lo que puedo poner sobre la mesa, que estamos cambiando la realidad de las mujeres. Eso es algo muchísimo más interno y entonces es ser feliz con lo que porque puedes o sea, se puede sentir insatisfecho una persona que gana 10 mil pesos como una persona que gana un millón. Porque es, es en función de si quiero más, si ese ego me dice no, no es suficiente. Ya tienes uno, ahora ve por otro. Ya tienes este... Eh, 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 sí, exacto. Ya tienes ese título, ahora consíguete este otro. Entonces, creo que tiene que ver con el... Eh, yo recuerdo y siempre, eso sí lo he compartido muchas veces, que yo me sentía muy satisfecha cuando vendía 40 pasteles a la, a la semana, y yo decía, wow, soy una super pastelera. Yo me sentía la más, la más fregona pastelera y encantada. Y después fueron 400, después fueron 4,000, luego 40,000, y me sigo sintiendo muy feliz. O sea, como que no, no, no la satisfacción tiene que ver con, con no estar posponiendo la felicidad a conseguir X, Y o Z, ¿no? Y normalmente el fulfillment siempre tiene que ver con que tú hayas podido, lo voy a repetir una vez más, tener un impacto positivo en los demás. Con que hayas podido ayudar a alguien más. Con que hayas podido construir un negocio que pudo, o un emprendimiento que pudo ayudar a que la gente que no veía, por ejemplo, pueda eh, distinguir colores. Y tú dices, bueno, esto lo voy a vender. Que he visto muchos emprendedores maravillosos que dicen, bueno, esto lo voy a vender a tal precio. Pero de las ganancias, cada día voy a donar 100 aparatos en Sudáfrica o en, o en el sur de México donde no se puede o, o voy a conseguir con esto purificar el agua y entonces puede ser algo así o puede ser con mi emprendimiento, con mi empresa voy a pagar súper bien a mis colaboradores voy a hacer una, un trabajo o, o una fundación o una asociación civil o algo que trabaje por mi comunidad por este tema que nos interesa entonces eso es lo que, eso es lo que te full fulfillment. entonces es rarísimo que encuentres una persona que se sienta satisfecha y que haya solo trabajado para ella o para él y que sea muy rica. No, siempre viene con, ¡ay, qué padre! A mí me da muchísima emoción. A mí, es más, te confieso, Diego, que me da más emoción cuando me dicen, cuando me dijeron, ya pasamos de mil colaboradores, y luego de mil cien, me da más emoción a saber si vendimos tanto. Sí me gusta, obviamente, instalar pendiente de mis números. Pero me da más emoción saber, ya le damos empleo a más mujeres, a más hombres! ¡Qué padre! Y que puedan hacer su prepa. ¡Ay, qué emoción! Y que puedan arreglar este esta parte de su casita o darle la educación a su... eso me da más emoción entonces eso es lo que me hace sentir satisfecha y no tantos números o tantos reconocimientos entonces al final del día tiene que ver con, con, con esta, esta sensación de satisfacción íntima y, y interior y de no estar esperando porque siempre hay algo más siempre hay alguien que gana más que tú siempre hay alguien más guapo que tú siempre hay alguien más fuerte que tú siempre hay alguien más viajado que tú entonces todo, todo entonces, si te la pasas comparándote jamás vas a ser feliz entonces el el fulfillment es interior y es dejar de compararte y dejar que ese ego no nos incomode y se venga a, des, a convencernos de que nos falta algo
0: cómo se nota que es un tema que te apasiona y que sabes que que te has dado la tarea de contemplar y pues tanto así que resulta muy estimulante escucharte porque en serio, te, te mueve no te te tiene sentido te llega yo, por ejemplo, tenía otras muchas preguntas, pero ha sido pues, muy natural que nos concentremos en este tema que resulta tan relevante y da tanto Es esto de que, que te ama? mueve a
1: ti, que dices, a tenías otras preguntas, pero me he llevado por esto. Es la realidad, Íñigo. A la gente nos hace mucha falta escuchar esto, nos hace mucha falta escuchar historias de personas que se preocupan por sus colaboradores, que se preocupan por su comunidad y les va muy bien. Personas que, y, que haciendo el bien 100%. les va bien.
0: Y lo que te decía, ¿no? De que se nota evidente que es tan escaso la realización y contemplación de estos temas. Uh -huh. Estamos en esa rueda de hámster que, como ya platicamos, tiene consecuencias. Pero lo que te quería preguntar, Marisa, un poco cambiando de velocidades, era el tema de a ti lo que te gusta y lo que te encanta estudiar y que hasta consideraste el doctorado seriamente, ¿no? Pero que también sé que eres una persona que tiene como que su método. Pero dentro del caos, ¿no? De que no, no, eres tan, <risa> no eres tan apegada a la planeación estratégica, a las finanzas, a, a la conta. Uh -huh. sí, no le sacas, no le sacas a aprender. No. Pero, pero tienes como que tu método de oye, yo me lanzo y abro otra sucursal y no sé cuál es el retorno de inversión, ¿no? Pero, pero a la vez te sí. encanta estudiar, ¿no? Entonces, creo que mi pregunta sí. es: entendiendo esas dos facetas que tienes, tú. Hoy en día le recomendarías a alguien, por ejemplo, a alguien de mi edad, que se vaya de maestría, ¿no? O que se quede a aprender en la práctica, que abra un negocio, que se quede aquí. Porque tú tienes las dos, ¿no? Te digo. Pues, uh -huh, uh -huh, uh -huh, confías 100% claro, claro, claro. en el poder del estudio, en la maestría, pero también sí. eres alguien que se ha puesto a, sí, a machacarle, sí, ¿no? Exacto. Hoy en día, en Exacto. el ambiente ¿Qué, de hoy, sí,
1: ¿qué, ¿qué recomendaría más? Sabes que es, es una muy buena pregunta porque es, yo creo que no hay una sola respuesta. Claro. Depende muchísimo de, de los casos. Si tienes la oportunidad de ir a estudiar fuera o estudiar aquí una maestría de un buen nivel, yo creo que no debes de desechar esa oportunidad. He visto muchos emprendedores y o gente que trabaja y está estudiando. Conozco muchas mujeres que son mamás, trabajan y además están estudiando. Entonces, si te Oye. organizas, que la palabra aquí organización, y si disfrutas <risas> lo que haces, y disfrutas lo que has estudiado, se puede. Yo creo que más bien eh, tiene que ver con, con una decisión de cada uno. Si tú, porque hay personas que aprenden más trabajando, y a lo mejor tienes un papá, un tío, un abuelo, sí. o la oportunidad de entrar a una empresa donde hay un líder
0: súper increíble,
1: sí. que le puedes aprender un montón, entonces qué bien, métete y chambeale y aprende ahí. Pero al, cuando estés ahí, no, no está peleado, no dejes de escuchar podcast, no dejes de meterte a ti. Hoy en día, el internet tiene una oferta, o sea, red, todo tiene una, una cantidad, te metes a tu compu y puedes agarrar sí. cursos de todo. Puedes gratuitos. aprender lo, lo que sea. Cosa. Y de niveles, Hoy,
0: gratis, lo ¿no? que sea,
1: de un nivel impresionante. Pero hay que tomarlo como con rigor y de verdad sí. estudiarlo, de verdad escribir, reflexionar, sí, aplicarlo. Exacto. Porque si no, nada más se queda como, como conocimiento que entró y que entró y que entró y no te, queda, no te haces más sabio. Entonces, puedes seguir trabajando, pero sí creo... Eh, lo que sí te puedo contestar es que sea con una maestría o sea de una manera más este híbrida trabajando y a la vez este estudiando o por las noches o los fines de semana o un curso hay cursos muy pares, a veces que solamente es una semana que te vas a tal universidad y aprendes todo sobre un tema, este, te te, te, un mes estudias casos y luego una semana te vas, que a mí de, que me encantan también esos formatos. Lo importante es que no puedes dejar de prepararte, no puedes dejar de estudiar, no puedes dejar de, de, de buscar ser una mejor persona, Eso, y alguien, porque sí. la, la, va tan rápido. Y también, y también otra cosa que te voy a decir, me preguntas sobre, sobre la planeación estratégica y que como nunca he hecho planeaciones uh -huh. estratégicas y como no soy una persona tan financiera, pero luego la vida te da, una cosa es, eh, los talentos que necesitas para arrancar una empresa, otro lo que necesitas para sostenerle y hacerla crecer, okay. y cuando ya es grande okay. entonces si no te estás preparando y si tú crees que porque te fue bien los primeros 10 años, uh -huh. y ya con lo que sabías y con tus cualidades y con tu carisma o lo que tengas, te va a seguir viendo bien después, estás equivocado y ni, ni tampoco con el equipo que tenías, tu equipo también tiene que crecer o tienes que integrar gente brillante en otras áreas en las que no eres fuerte tú, y algo que me ha pasado a mí este año es que parte de nuestras eh, nuestras ventas han ido muy bien, pero nuestras utilidades, con toda esta situación tan eh, difícil que ha sido sí. del COVID, que implica un montón de gastos más para las empresas, sobre todo si quieres, como nosotros, pagarle a la gente que está enferma su sueldo completo, que nosotros pagamos claro, sus pruebas, claro. mil, un montón de cosas que, que hacemos para cuidarnos. Ha afectado Nos la enorme a, a, a las utilidades. Uh -huh. Y también ha subido tanto la materia prima, ha subido Exacto. un montón por toda la parte de logística y también por la escasez, y por la las, inflación, los empaques, todo. Entonces llegó un punto que ahorita sí me, me sentí y dije, a ver, necesito estudiar más y entender más de finanzas y de, y, de, y de planeación, porque estos números tengo que revertirlos. Aunque el costo haya subido tanto, yo no puedo subir precios 30, 40 ciento, como me han subido ciertas materias primas, pero sí puedo hacerme más eficiente, sí puedo planear más, sí puedo entender más de mis finanzas. Y entonces, en este momento estoy de mi vida diciendo, bueno, eso era antes, pero ahora sí, esta Marisa de ahora líder necesita entender más. Okay. Entonces me pienso meter más, rodear de gente que sabe, estudiar un poco este tema, porque mi empresa me lo está pidiendo hoy en día. Entonces, tenemos que tener como la flexibilidad y la humildad también de decir, y bajarle al ego, de decir, bueno, pues me he ido muy bien, pero ahora Marisa tiene que ser más experta en esta área y a entrarle, ¿no?
0: Sí, no es de que, oye, irte de maestría o quedarte da igual. O sea, la conclusión es, tienes que seguir aprendiendo y evolucionando en, do, en donde estás Toda la
1: vida. Yo tengo 57 años, o sea que toda la vida.
0: <ríe> bueno, se me hace no, muy bueno. Y decías sobre estas diferentes etapas, ¿no? De oye, establecer un negocio y uh -huh. empezar a hacerlo rentable y luego este mantenerlo y luego mantener ese crecimiento. En esas diferentes etapas has tenido has tenido alguna experiencia que se te venga a la mente que haya sido como un ay, ya me di cuenta que ahora ya estoy en otra etapa y tengo que hacer las cosas diferente y y ahora sí ya la regué, ¿no? Este a, a, ¿Algún buen...? Sí,
1: sí, sí, claro. He tenido, he tenido muchísimos momentos este, difíciles en la empresa o retos. Por ejemplo, recuerdo un momento en el que ya teníamos 18 sucursales y todavía este, seguíamos cobrando con máquinas registradoras y normal sencilla en cada sucursal. Y en la noche una persona marcaba desde la planta de producción y decía la, al 5 para las 9. Le, le marcaba todas las sucursales como para ver cuánto, con cuánto te estás quedando, ¿no? Ah, pues me quedaron dos de chocolate, uno de fresa, cinco de naranja, es, eh, uno de nuez. Y entonces teníamos una lista de que, bueno, la sucursal tiene que tener de menos diez de chocolate, entonces ya le faltan ocho. O sea, al día siguiente sumábamos ocho más dos que le faltó y ya decíamos, ah, tenemos que hacer 200 pasteles de chocolate, no vamos a suponer. Esto tomaba un montón de tiempo y dije, esto ya no puede seguir. Entonces llegó, me di cuenta que no era sustentable. Y este, y entonces teníamos que poner un sistema en el cual estuviéramos totalmente contentados, como estamos hoy en día, que yo puedo ver qué está vendiendo cada sucursal al minuto y qué tengo que producir en función de lo que se está vendiendo, porque hay días que se vende más chocolate y los pero hay días que se vende más Ajá. naranja o más sí. galletas. entonces lo estamos checando. Así arrancamos a las seis y media la producción, pero lo checamos durante el día. Y recuerdo que me que era un costo alto, el, una una inversión fuerte, el el meter un programa así. Era algo en el que yo no soy expertizo. Soy Cero expertise en todo lo que tiene que ver claro, con los sistemas claro. de cómputo y todo esto. Y sobre todo me daba, me daba eh, como, ¿qué te diré? Como pendiente o preocupación porque tenía muchas cajeras que eran señoras ya mayores que no sabían de computador, que nunca habían aprendido una computadora algunas Entonces, ¿cómo les voy a claro. poner esto? Wow. Que implica un sistema. Y dije, pero pues, entonces me la pensé, me la pensé y dije, ni modo. Hay, hay veces que tengo que tomar sí. decisiones difíciles. Y, se tiene, y hicimos un sistema en que se capacitaran, la gran mayoría pudo aprender, pero sí hubo algunas que no pudieron aprender o no quisieron aprender, pero no te no puedes sé. frenar, o sea, no puedes decir, no, Ay, bueno, vamos a seguir haciendo la mano, déjame seguir marcando, a 50 sucursales, no voy a, no se puede, o sea, te, 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 entonces, a veces los líderes tenemos que tomar decisiones, o sea, tienes que estar como muy atento en dónde puedes innovar, dónde puedes mejorar tu producción, y, dónde, y aunque sean decisiones duras, a veces, o difíciles, o de grandes inversiones, tienes que tomarlas, ¿no? Siempre y cuando sea por el bien de la empresa, por el bien de seguir creciendo. Y entonces, así, igual cuando, cuando hace como unos ocho o nueve años, creo que tal vez, sí, como ya cercano a los diez años, sí, como ocho, nueve, diez años, que no, no podíamos producir, me daba cuenta que no podía tener, eh, no, no, eh, todas las sucursales no estaban de nueve a nueve bien surtidas con todos los sabores de pasteles okay. y galletas. Y entonces, este, la manera que estábamos produciendo, que yo nunca he querido renunciar, o sea, como que lo, lo, lo que te puedo decir aquí que es padre, y digo, y que tienes que tener en mente, no importa cuál sea tu emprendimiento o tu negocio, es que no debes de renunciar a las cosas que son fundamentales y que te hacen diferente. En mi caso es hecho a mano, un pastel hecho a mano, ingredientes naturales, rayar la naranja, picar la fresa, exprimir los limones, rayar los limones, este, abrir huevos de uno en uno. Eso nunca he querido renunciar. Y he dicho, no, bueno, no lo voy a hacer este, con maquinaria, no lo voy a hacer industrial. Wow. Pero sí puedo encontrar una manera de producir mejor. Y entonces en, a, aprendí que existía un método que se llama Lean Six Sigma, que es un método en japonés que se inventaron en Toyota en los años 60s eh, y, que, y que te enseña a ser más productivo. Entonces me traje a los consultores y empezaron a enseñarnos a trabajar sin máquinas, con nuestras mismas mesas, mismas personas, pero de una manera en que nos, hizo, nos hicimos 21% más productivos, o sea, de, 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 con salían ellos seis meses después, podíamos hacer 21% más pasteles, obviamente también implicó mucho, el cambio siempre, sí, siempre trae pero no a la esencia, dice no, 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 yo siempre, no a la esencia, entonces yo, y la gente, me acuerdo mucha gente, decía, no, yo no quiero trabajar así, no me gusta, a mí me gusta como antes, y yo decía, no, es que ya no podemos trabajar como antes, entonces hubo gente que renunció, gente que se enojaba, pero entonces tú como líder, tienes que saber tomar las decisiones correctas en el momento en que tu empresa te lo pide, y en el momento en que tu crecimiento te lo está pidiendo, porque si no, este, si, si eres un líder que siempre estás pensando, no, bueno, mejor que todo esté como antes, mejor que todo el mundo esté en la zona de confort y no te sales de esa zona de confort, no te atreves a, a, a salirte, que es donde más aprendes, pues no vas a crecer.
0: Marisa, eh, estoy, estoy fascinado escucharte, porque es muy, es muy estimulante y te, te, lo, te lo vuelvo a agradecer. Para ser muy respetuoso de tu tiempo, pues cerrar nada más con... Ya nos recomendaste Ego is the Enemy, has recomendado mucho No te Ahogues en un Vaso de Agua, ¿no? Eh, hablamos de Ryan Holiday. Uh -huh. Algo más que tengas en la mente ahorita, quédate con todo lo que hemos hablado, ¿no? Que te, te gustaría sí. recomendar, sí, libro, este... documental. Claro,
1: mira, hay... Eh... Claro, hay, este, hay, hay muy buenos, hay, yo soy todo el tiempo estoy leyendo, tengo mil libros que podría recomendar, pero uno que me sirvió mucho, este, he, he tomado varios libros que tienen que ver con el decir que no, que ha sido un reto claro. para mí. Radical entonces, Candor. Este, ¿no? todo, sí, Radical Candor, ese, ese es un libro que, que recomiendo este, ampliamente. Y, y también hay este, sí, ese, ese me encanta. Y hay un libro que se llama Essentialism, que es Esencialismo, que... Cuando eres como yo, que tienes que te apasionan muchas cosas, o sea, a mí me apasiona cambiar mi país, me apasiona el tema de mujeres, me apasiona mi empresa, me apasiona este, la espiritualidad. Entonces, me meto en mil cosas y a veces tu energía se ve muy dividida. Entonces, Essentialism es como que te enseña a focalizar y decir, a ver, si quiero llegar lejos, pues tengo que focalizarme en este tema. Por eso nació la fundación de nosotros, Fundación Marisa, porque decimos queremos trabajar en equidad de género y nos vamos sobre ese tema. Entonces, ahí es donde vamos a invertir más dinero, donde vamos a invertir más recursos, más tiempo, más ganas, más todo, porque ese es nuestro tema. Entonces, en el Essentialism me gusta mucho porque te lleva como a cuestionarte por qué estás en tantas cosas y cómo puedes, si estás en una sola, ser muchísimo, o, o dos, ser mucho más productivo. Entonces, es un buen es un buen libro que lo recomiendo.
0: Ay, me, dist, me diste en el clavo, eh, Marisa. Este, o sea, <risas> Muchísimas gracias. Esto, esto ha sido sensacional. Muchas gracias.
1: Qué padre, Íñigo. encantada, encantada de estar aquí y encantada este, de mandar este mensaje a toda tu audiencia. Qué padre lo que están haciendo y qué padre que te dejaste llevar por tu corazonada y por lo que a ti te late y donde tú crees que puede ser una diferencia en este mundo y en este Madre, país.
0: Muchas gracias.
1: De México que nos necesita así. Muchas gracias, Marisa. Un abrazo. crystallized imagination. I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. Well, in Artificial intelligence Good
0: spell <laughs> the sort of the race. <laughs>